0: Radio prezentuje.
1: Cześć, to Agnieszka Eismond, projektantka graficzna, autorka książki Niezwycz Prychy.
0: Twoja książka otrzymała niedawno nagrodę w konkursie, bardzo prestiżowym konkursie, na najpiękniejszą polską książkę. Wśród książek wydanych w roku 2022, ona rzeczywiście przyciągała uwagę. Tak jak przyciąga uwagę w naszej księgarni. Jest bardzo atrakcyjna. Wygląda na prostą sytuację. Ale na pewno za tą publikacją, za tym, co tak atrakcyjnie przedstawia się na półkach księgarni, są lata pracy. Opowiedz o tym pomyśle. Ja na książkę. Dlaczego ty ją zrobiłaś?
1: Faktycznie trochę się za tym kryje. Okazuje się, że wydanie własnej książki to jest niezłe przedsięwzięcie. Udało mi się zdobyć wyróżnienie. Co w mojej skali, jakby i w moich oczekiwaniach, raczej w braku, co do takiego prestiżowego konkursu, to faktycznie jest jak pierwsza nagroda. Bardzo się cieszę, że, że została ta książka no, po prostu doceniona i zauważona przez tak grono jury, które zdecydowanie zna się na temacie i zna się na projektowaniu książek. Co do pomysłu, ta książka powstała stała jako dyplom projektowy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Także początkowo myślałam o niej po prostu jako o produkcie, o, o projekcie dyplomowym, który będzie odpowiadać na jakiś problem i będzie dotyczył czegoś, co jest bliskie mojemu sercu, czyli jazdy na rowerze i to w wykonaniu dziewczyn. A to, jak się to potem potoczyło, no to to już jest niezła przygoda i historia, że udało się wypuścić książkę na rynek wydawniczy i tak naprawdę stać się jednoosobowym wydawnictwem.
0: No właśnie, bo tutaj jest kilka ciekawych tematów. Przede wszystkim sam tytuł. On jest wieloznaczny, prowokujący. Niektórzy zresztą tak nieufnie podchodzą wiesz, do tego tytułu, że on jest zbyt taki kolokwialny. Aha. Przedstawiając się zupełnie ominęłaś ten wątek kolażowania i rowerowania, tak, jeżdżenia na rowerze. A to przecież jest podstawa i punkt wyjścia do całej tej publikacji Twojego pomysłu na to, żeby jednak z bardzo dziewczyńskiego punktu widzenia przedstawić jeżdżenie na rowerze. No i opowiedz Jasne. o tym, dlaczego wiesz, ten dziewczyński punkt widzenia, dlaczego wydaje ci się taki bardzo ważny? W
1: przedstawieniu użyłam skróconej wersji tytułu, bo tak ona zazwyczaj funkcjonuje, jednak nie każdy, dopytując o książkę, czy opowiadając o niej, powtarza niezłe szprychy o kobietach w kulturze rowerowej, a to jest pełny tytuł. Jestem świadoma, że ten tytuł jest nieco kontrowersyjny. Przyznam, że zastanawiałam, zastanawiałam się nad nim, czy to jest dobra decyzja, dobry trop w momencie, kiedy te niezłe szprychy wpadły mi do głowy. Nie chciałam sobie też strzelić w kolanek, no, rozmawiałam tutaj z moją promotorką doktor habilitowaną Martą Płonką, że okej, okay, mam taki temat feministyczny w sumie, a używam takiego stwierdzenia, które raczej nie kojarzy się zbyt pozytywnie, no, ale postanowiłam podejść do tego na, na przekór i tutaj trochę redefiniować to pojęcie niezłych szprych, dlatego szprychy są tutaj związane z tym kontekstem rowerowym, a niezłe zamiast takiego komentowania, czy dana dziewczyna jest atrakcyjna, mają tutaj na celu takie uznanie za, za ich dokonania, za ich osiągnięcia, czy to sportowe, czy to właśnie w ogóle w ogóle w tym środowisku kolarskim. A uznałam, że jest to temat bardzo ważny, bo wciąż jest duża dysproporcja w środowisku. Wciąż kobiety potrzebują być wspierane, zachęcane na różnych płaszczyznach. No i myślę, że jest to bardzo bardzo ważny temat, do którego rozwoju warto się przyczyniać. A że jestem projektantką graficzną, to postanowiłam użyć tego narzędzia, aby dołożyć swój głos tutaj.
0: Książka ukazuje się w takim momencie, w którym już jesteśmy przygotowani do odbioru historii przepisywanej z punktu widzenia kobiet. A więc tutaj ta hers historyczność, dziewczyńskość jeżdżenia na rowerze, jest jeszcze jednym kawałkiem układanki, która pozwala nam odpowiednio zobaczyć historię świata. Porozmawiajmy teraz w związku z tym trochę więcej o tym, co w książce znajdziemy. Jakiego rodzaju treści postanowiłaś tam umieścić i dlaczego?
1: Książka zbudowana jest wokół struktury peletonu. Tak to sobie wymyśliłam, że chciałabym dla moich czytelniczek, czytelników przygotować zestawienie inspirujących kobiet, inspirujących kolarek, w których historiach mogliby się przejrzeć, mogliby wyciągnąć coś dla siebie, dla swojego jeżdżenia na rowerze. No i pierwszy pomysł był taki, że przedstawię po prostu sylwetki, trochę faktów, jakieś ciekawostki, ale okazało się, że tak naprawdę potrzebny jest szerszy kontekst, że warto zahaczyć tutaj o różne wątki historyczne, o kwestie tego, jak wyglądały relacje społeczne w momencie, kiedy moje bohaterki żyły, i tak zaczęła się budować, budować książka. Ja przeprowadzam w niej przez różne okresy historyczne. Analizuję to, jak się rozwijało kolarstwo, co się w nim zmieniało, jak kobiety się też do tego między innymi, przyczyniały na, na różnych etapach rozwoju tej dyscypliny. No, i tak sobie przechodzimy do współczesności, w której wchodzi część reportażowa książki i pojawia się kilka wywiadów ze współczesnymi, niezłymi szprychami.
0: Powiedz, czy to było tak, jak z kobietami w innych dyscyplinach sportu, że musiały sobie wywalczyć dostęp w ogóle do obecności? w kolarstwie. Co tam kolarstwie? No po prostu w... dostęp do roweru.
1: No właśnie, dokładnie, bo kolarstwo jest takim stwierdzeniem, dlatego w tytule pojawia się ta kultura rowerowa jako takie szersze pojęcie, bo kolarstwo jest już kojarzone stricte sportowo, a mi zależało na tym, żeby pokazać bardzo szerokie spektrum tutaj, bo rower dla każdego może znaczyć co innego i, i niekoniecznie trzeba go używać w, taki, w takim bardzo sportowym kontekście. Decydowanie i ja w ogóle wśród moich źródeł znajdowały się książki, które traktowały nie tylko o rowerach, ale o różnych Dyscyplinach sportowych. I okazało się, że to w ogóle przebiegało w bardzo, bardzo podobny sposób i że widać pewne analogie. tak na przykład jedna z moich bohaterek, czyli Beryl Barton, jest porównywana do świetnej tenisistki Billie Jean King. I okazuje się, że to wywalczanie miało miejsce na wielu różnych płaszczyznach i w wielu różnych dyscyplinach, tak jak już wspomniałaś. Ale... Nie chodziło to tylko o aspekt sportowy, tylko na początku kobiety musiały tak naprawdę postarać się o to, żeby w ogóle móc wsiąść na rower. W czasach wiktoriańskich, kiedy w ogóle następowało bicycle craze, kiedy rower stawał się coraz bardziej popularny, nie było to takie oczywiste, że kobiety mogły wsiąść i również wybrać się na przejażdżkę. Było to dużą kontrowersją, nie było to przychylnie przyjmowane przez społeczeństwo. Także to, że dzisiaj jesteśmy w stanie wsiąść na rower i, i pojechać, przed siebie. Zawdzięczamy wielu, wielu kobietom, które które wcześniej musiały trochę się o to postarać.
0: W Twojej książce jest znakomity wybór archiwalnych fotografii, na których możemy zobaczyć, jak to było dawniej. Rzeczywiście przemawia to do wyobraźni, zwłaszcza te najstarsze materiały wizualne, które no, pokazują, że jednak ta determinacja związana z dostępem do roweru musiała być bardzo duża w kobietach. I powiedz, gdzie tego szukałaś? Na jakich źródłach się opierałaś?
1: Ja tutaj dotarłam do świetnych archiwów. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby zdjęcia były dostępne w domenie publicznej. Raz, że kwestia praw autorskich oczywiście. Kwestia tego, że przygotowywałam to na razie na potrzeby pracy dyplomowej. Szukając materiału wizualnego do książki, zdecydowałam się zasięgnąć do archiwów, różnych państw i to był bardzo dobry trop, bo na przykład trafiłam na świetne archiwum australijskie, archiwum różnych muzeów, gdzie okazało się, że wiele zdjęć, również właśnie takich o tematyce rowerowej, tematyce polarskiej znajduje się w domenie publicznej. I tak naprawdę główny problem nie był ze znalezieniem materiałów, a z doborem zdjęć do poszczególnych rozkładówek, bo tych zdjęć, tych artykułów, tych różnych screenów z gazet był taki ogrom, że do mogłabym napisać jeszcze trzy
0: tomy. A zdjęcia z Polski? Jaki jest najstarszy materiał dotyczący rowerzystek polskich?
1: Najstarsze zdjęcie, jakie pojawia się w książce, to jest zdjęcie jednej z bohaterek, którą wybrałam do, do peletonu, czyli Karolina Kocięcka. To jest rok 1897. To są jej właśnie główne lata działalności, i wyścigów, podróży, no i też walki o pozycję kobiet na tej scenie rowerowej u nas w Polsce.
0: Wśród tych kobiet, które zdecydowałaś się szerzej przedstawić, większość z nich jest z różnych krajów świata. Powiedz proszę, co je łączy, co je różni w tej historii?
1: Kluczem doboru tych kobiet było to dość subiektywne. Po prostu śledziłam historię, śledziłam różne jej zakręty i wybierałam bohaterki, które w jakiś sposób poruszyły mnie swoją historią albo w szczególny sposób przyczyniły się do zwiększenia praw kobiet, do tego, że ten rower na przykład był dla nich bardziej dostępny, że środowisko stało się bardziej inkluzywne. Były to kobiety z różnych środowisk społecznych, z różnych też grup etnicznych, więc starałam się przedstawiać na różnorodność przede wszystkim tak jak powiedziałam, chodziło mi o to, żeby każdy mógł się utożsamić z którąś z historii. Dlatego to był klucz doboru i dla tych historycznych bohaterek, i dla tych współczesnych. I starałam się też nie wybierać takich może oczywistych bohaterek, takich bardzo znanych publiczności, no bo jednak, żeby książka wprowadziła coś nowego i zainspirowała odbiorców do do dalszych poszukiwań, bo bo tych bohaterek jest naprawdę mnóstwo i i każda każda z nich na swój sposób jest, jest wyjątkowa.
0: Twoja fascynacja tym tematem nie jest czysto naukowa, nie jest to tylko i wyłącznie grzebanie w archiwach, nie jest to tylko przygotowywanie pracy magisterskiej, nie jest to tylko przygotowanie książki. To jest także twoja praktyka.
1: Dokładnie, chociaż paradoksalnie jak się pracuje nad książką o rowerach, to jest zaskakująco mało czasem czy nie na rowerze. Także bardzo się cieszę, że książka jest już wydana i w tym sezonie mogę sobie to odbijać kręcąc i, i podziwiając okolice właśnie z perspektywy siodełka. U mnie fascynacja się rozwijała ja, ja trochę się śmieję, że nie od takiej wielkiej miłości do roweru, jak to czasem bywa u takich zapalonych rowerzystów, także ja się stopniowo musiałam do tego przekonać. Pierwsze przełamanie lodów było w momencie, kiedy mieszkałam w Kopenhadze, i tam rzeczywiście ten rower jest bardzo obecny w przestrzeni miejskiej, i trochę nie ma wyjścia, żeby nie, nie ulec temu trendowi, tej tendencji. Później po powrocie do Wrocławia zaangażowałam się w organizację festiwalu filmów rowerowych, obecnie nazwanego Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Bike Days. I myślę, że tam tak naprawdę poznałam dodatkowe uroki roweru, czyli nie tylko jazdę na rowerze, ale tych wszystkich ludzi, których poznaję się przy okazji. I właśnie ta cała kultura, która przy okazji temu towarzyszy. I myślę, że to sprawiło, że, że ten temat gdzieś we mnie został i że ten pomysł na książkę wykiełkował i wyrósł dalej.
0: To teraz czas na wątek projektowy składanie książki i Twoje decyzje dotyczące tego, w jaki sposób Twoja fascynacja tym tematem zostanie przedstawiona po to, żeby nie tylko przekazywać wiedzę, ale też wzmagać zainteresowanie tematem. I tutaj Twoja praca, praca projektantki jest bardzo widoczna i jest bardzo doceniana. O tym żeśmy już rozmawiały, ale powiedz proszę, jak tę część wizualną czy też tę część materialną publikacji, jak przebiegała praca nad wyborem tych rozwiązań, które ostatecznie znalazły się w samej książce.
1: Cieszę się, że ten wątek wypływa, że ta książka funkcjonuje właśnie nie tylko jest odbierana pod kątem treści, no ale może czasem nawet przede wszystkim pod kątem wizualnym i cieszę się, że tak jest, bo trochę rzeczywiście się nagłówkowałam, żeby wyglądała tak, jak wygląda. Jak podejmowałam się tego tematu, jak czytałam o kolejnych bohaterkach i poznawałam kolejne historie, wiedziałam, że, że ta książka nie może być zwyczajna, że te moje bohaterki nie były zwyczajne i, i trzeba to jako przekazać też ym, odpowiednią oprawą. Ja wywodzę się ze środowiska architektów. To był pierwszy stopień Moi studiów i myślę, że to mocno wpływa na moje projektowanie, chociażby w takim sensie, że bardzo lubię znaleźć sobie jakąś główną ideę, jakąś taką zasadę totalną, która później będzie wpływać na mój projekt i trochę go organizować. Więc w tym chaosie, który czasem się dzieje tutaj na rozkładówkach, tam tak naprawdę struktura jest dość mocno określona i osadzona. I poszukując takie główne motywu, który mógłby uspójnić ten mój materiał, pojawiły się szprychy nieprzypadkowo zupełnie. Szukałam różnych motywów takich rowerowych, które mogłyby tutaj zadziałać jako ta główna idea. No ale jak pojawiły się szprychy spójne od razu z tytułem niezłe szprychy, to pomyślałam sobie, ok, to jest to, idę w tym kierunku. No i zaczęłam od budowania siatki projektowej, na której oparłam zawartość rozkładówek, czyli siatka projektowa już ta pierwsza warstwa, ten pierwszy etap w ogóle projektowania książki już jest oparty o system sprych, a następnie sprychy przenikają się tutaj z treścią, a do tego wszystkiego szprychy symbolizują zmianę, która zachodzi w rozwoju kobiecego kolarstwa i pojawiają nam się na poszczególnych rozkładówkach, zmieniając kierunek przez całą książkę. Wpływają na kierunek tekstu, na kadrowanie zdjęcia. Czasem zdarza się tak, że trzeba tekst czytać do góry nogami, bo akurat wydarza się tak duży przewrót w rozwoju kobiecego kolarstwa, że chciałam to dodatkowo podkreślić tym obrotem szprychy i tą zabawą graficzną.
0: To są takie rozwiązania, które dodają tej książce dodatkowych walorów i oprócz samego tematu sprawiają, że ona jest taka przyciągająca wzrok. Ale powiedz jeszcze o, o tych takich ryzykownych rozwiązaniach, jak na polskie warunki? No tak,
1: ja chyba podejmując decyzję o o oprawie. nie spodziewałam się, że że ona będzie wzbudzała aż takie emocje. Może to jest też kwestia tego, że ja bardzo lubię przeglądać piękne wydawnictwa i chodzić do właśnie kameralnych księgarni, w których sporo jest jest takich książek i wręcz w pewnym momencie zastanawiając się nad oprawą, mimo że bardzo lubię oprawę szwajcarską, na którą się zdecydowałam, o której zaraz nieco więcej powiem, to miałam nawet taki taki moment, że czy to już nie jest okres pany, że to już jest naprawdę w wielu książkach. No ale mówię, dobra, bardzo to lubię, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, chcę, żeby moja książka miała właśnie dokładnie taką oprawę, jaka mi się podoba. Dodatkowo oprawa szwajcarska, jeszcze taka z otwartym grzbietem. Umożliwia to, że, że książka otwiera się zupełnie na płasko, co tutaj bardzo się przydaje tej publikacji, bo często ilustracje są zaplanowane na całą rozkładówkę, czasem tekst przechodzi przez, przez obie strony. No i tutaj to, że ta książka nam się nie zamyka, zdecydowanie ułatwia to czytanie. Po czym właśnie po wysyłce świątecznej książek trzymałam kciuki, że wszystko, że wszystko się uda, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Po czym zaczęły spływać wiadomości, no że chyba w transporcie książki się uszkodziły ja po prostu zamarłam w pierwszym momencie, a potem doczytałam kolejne zdanie, że grzbiet odkleił się od okładki. Mam taki, ale przecież to tak ma być, przecież on nigdy nie był przyklejony, więc jednak okazuje się, że, że jeszcze to nie jest takie popularne i wśród takich książek właśnie nie nieartystycznych, tylko może kierowanych do, do szerszego grona albo osób, które no nie mają na co dzień styczności z takimi niestandardowo wydanymi publikacjami,
0: to jednak był szok. Potwierdzam, cóż więcej mogę powiedzieć. To w takim razie na zakończenie Jak książka jest przyjmowana?
1: To jest trudne pytanie, bo nie dociera do mnie aż tak dużo tego feedbacku tak naprawdę. Ja się zastanawiam, czy przez to, że ta książka jest tak zaprojektowana, to ktokolwiek ją pyta, czy wszyscy oglądają obrazki. Ale, ale może teraz na serio. Myślę, że odbiór jest pozytywny, na pewno pod kątem wizualnym. To jest dużo, dużo opinii słyszę, że rzeczywiście dobrze się ją przegląda, że intryguje pod kątem projektowym i że, i że jest bardzo dobrze odbierana. Zyskała nawet określenie Coffee Table, book, które myślę, że jest, jest dużym komplementem dla niej, jeżeli ktoś chce ją potraktować właśnie jako taką, takie uzupełnienie jego wnętrza i jako wręcz taki obiekt dekoracyjny. Jeśli chodzi o treść no, przede wszystkim od koleżanek ze środowiska rowerowego, tutaj słyszę dużo pozytywnych opinii i mówią, że dużo się dowiedziały dzięki tej książce i że też zupełnie inaczej zaczynają podchodzić do tego swojego rowerowania, jakby mając tę świadomość, ile historycznie wyda- wydarzyło się w tej sferze, ale przyznam szczerze, że nadal czekam nadal czekam na większy feedback i, i jestem ciekawa, jak to zapracuje w takiej dalszej perspektywie. Najwięcej takich interakcji, czy najwięcej opinii słyszę jednak na spotkaniach autorskich, bo to jest jest okazja, przy której można porozmawiać, można podyskutować i no właśnie, nie każdy się zbierze na to, żeby żeby napisać gdzieś wiadomość na Facebooku, na Instagramie, a tutaj przy okazji takiego osobistego spotkania można się wymienić poglądami, także mam nadzieję, że będzie tylko więcej takich, takich
0: okazji. Życzę Ci tego, przyjechałam do naszego biura dzisiaj rowerem i Jestem też na świeżo po powrocie z Kopenhagi, więc widać jak wiele jeszcze w kwestiach rowerowych mamy do zrobienia. Mam nadzieję, że Twoja książka bardzo pomoże w tym, żeby rower uczynić nie tylko takim środkiem transportu od święta, ale przede wszystkim codziennym naszym towarzyszem, towarzyszką naszego życia. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Też mam taką nadzieję, oby też było w tym kierunku.